0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Hélène Moktofi pour son livre Alger, capitale de la Révolution. Elle a vécu à Alger à l'époque où s'y retrouvaient chez Guevara les Black Panthers, les leaders du Tiers-Monde, les Pirates de l'air, Nina Simone et même Timothy Lery, le pape du LSD. Vincent Ravalec qui vient de réaliser le premier long-métrage immersif en réalité virtuelle avec Sylvie Testu, Denis Lavant, Arthur H. Le film s'appelle Fan Club et on peut le voir au Forum des Images. Le flûtiste Marc Zwilly qui vient d'enregistrer l'intégrale des cuatures avec flûte de Mozart sur des instruments des et Loulou Dédela pour son album de bande dessinée fait la back to Lagos euh, et l'on commence tout de suite euh, comme toujours par notre époque, qu'est-ce qui est moderne, nos invités répondent en images, euh, à commencer par vous Vincent Ravalec, une image d'autrefois mais qui reste toujours futuriste. Hein. Alors
1: une image d'autrefois, pourquoi j'ai choisi cette image Parce que figurez-vous Frédéric que je vieillis <rire> et on m'a fait remarquer une chose euh, qui est une lapalisade mais c'est vrai que quand on vieillit en fait on est toutes les personnes qu'on a été jusqu'à maintenant. Et moi, pour moi, l'époque d'aujourd'hui, quand j'étais plus jeune, était une époque très fantasmatique. C'était ça, en fait, pour moi. Vous pensiez que ce serait vraiment je, ça je, En tout cas, <rire> mais comment dire, mon cœur d'adolescent et de pré-adolescent qui lisait des Pulps et des, et des livres de science-fiction s'imaginait qu'on allait arriver dans une époque... Et je trouve que voir... Enfin, regarder l'époque aujourd'hui qui est une époque de science-fiction réellement, mais qui est différente de ce qu'on projetait... En, en se référant à ça, je trouve que c'est intéressant. En tout cas, moi, ça me... Ce qui est décevant, c'est qu'on est toujours qu habillés pareil. On est toujours habillés pareil. Quoi, fait, hein. toujours habillés pareil nos voitures toujours problèmes... ressemblent toujours ouais. à des voitures. On a toujours <rire> des problèmes de fin de mois, on a toujours nos petits états d'âme. On continue de manger normalement. On euh... continue de manger normalement, mais il y a tout de même beaucoup de choses qui ont changé. Donc je trouve que c'est euh, un, un espèce de filtre miroir qui n'est pas inintéressant.
0: Hélène Moctofi, l'image que vous avez choisie, vous, euh, elle est évidemment euh, euh, prise en Algérie. C'est ah l'Algérie oui. d'aujourd'hui.
2: Ah oui, c'est magnifique. C'est très impressionnant ce qui se passe. C'est comme une deuxième révolution.
1: Euh, une...
2: J'ai assisté un, un, un peu participé à la première. Oui, on, peut, on va raconter. suis très contente de voir celle-là.
0: Oui, et, et celle-là découle de la première, hein, d'ailleurs. C'est la conséquence de ce qui s'est passé. Euh... Oui,
2: c'est la période des années 50-60, euh, où on croyait changer le monde, euh, ce qu'on espère toujours.
0: <rire> on, on va revenir là-dessus. Marc euh, Zwily, euh, votre image à vous, c'est un dessin.
3: Oui, ben, le Brexit, euh, ça fait vraiment peur parce qu'on on a, on a tellement lutté contre les Anglais pendant toute, euh, toutes les <rire> époques et maintenant, euh, de, les, de les voir sortir, on ne sait pas s'ils si vont sortir. Euh, enfin, c'est la bagarre. Et, et ce qui se passe en, en Irlande, entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord, on, on se dit, oh, ça ne va pas recommencer quand même. Et alors, euh, voilà, c'est ça, c'est le grand écart.
0: Et ben on verra ça. Et Loulou, des de là
4: Voilà, c'est la première ministre néo-zélandaise qui par solidarité avec les victimes des attentats et avec la communauté musulmane de, de son pays avait décidé de, de porter plusieurs fois le voile après les attentats et ça m'avait marqué parce que quelques jours après, je suis musicien, j'avais reçu de, à mon studio la visite de, 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 de fans des, 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 des jeunes filles de, de 13-14 ans et qui ne portaient pas le voile et euh, qu'on avait redéposé euh, avec les musiciens euh, chez elles dans leur quartier un quartier populaire comme ceux que j'habite. Et dès qu'elles sont rentrées dans leur quartier, elles étaient terrorisées à l'idée, parce qu'elles savaient que ce n'était pas mon kiff, le voile, elles étaient terrorisées à l'idée de ne pas avoir le voile en rentrant dans leur quartier. Et discrètement, je les voyais qu'elles mettaient le voile, elles étaient à l'arrière. Et ça m'avait interpellé quand même, ce genre de solidarité sélective sur des, des objets comme celui-là.
0: Eh bien, commençons Hélène Moctofi, vous publiez un livre intitulé Alger, capitale de la révolution, aux éditions La Fabrique. C'est un livre qu'on vous a longtemps réclamé, euh, sachant tout ce que vous aviez vécu euh, à Alger, euh, où vous avez vécu de 1962 à 1974, à un moment où euh, Alger est le rendez-vous de tous les révolutionnaires de la planète, de tous les tiers-mondistes, de tous les indépendantistes, y compris les Black Panthers, y compris les musiciens de jazz, y compris les pirates de l'air, parce qu'à l'époque, quand on détournait un avion, on le faisait souvent, se poser à Alger. En fait, il y avait Alger et il y avait... La Havane, il y avait Cuba. Euh, pourquoi Alger? Pourquoi Alger a été si important?
2: Parce que c'était la révolution des, des pauvres, des gens ne s'y pas compte, qui ont vécu euh, la guerre pour euh, battre finalement la quatrième puissance du monde. Oui, la France euh, était la quatrième euh, puissance et du pendant monde. pendant leur, euh, leur activité. Uh, ils ont reconnu, ils ont vu l'importance du mouvement à travers le monde pour l'indépendance et la liberté, uh, surtout en Afrique, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la colonie uh, portugaise de Mozambique, de Angola, de Guinée-Bissau. Uh, C'était um, des mouvements. Fort et qui allaient gagner, mais qui avaient beaucoup de mal à arriver à leur but. Et l'Algérie a reconnu tout de suite l'importance de l'arène internationale. Et le FLN, et le GPRA a tout de suite euh, exploité euh, cette euh, tendance internationale. Ils ont même formé des gens pour l'Afrique du Sud, pour Zimbabwe, pour Angola, etc. Nelson Mandela, par exemple, a passé du temps dans le maquis algérien. Oui. Euh, quand il a finalement été libéré de prison, le premier pays qu'il a visité, c'était l'Algérie. Et Il est resté dans, la, dans les rues d'Alger à a crié, je suis Algérien. Il
0: y avait beaucoup de monde dans les rues d'Alger. Euh, oui. Il y en a encore beaucoup, on l'a vu avec cette photo. Il y a une autre photo qui figure oui. dans votre livre. Où on voit au moment
2: ce, ce, de... Là, photo. voilà, quand
0: on voit cette photo avec le, le portrait de Ben Bella. Ah, euh, oui. Donc là, on est vraiment en 1962. Alors, il faut savoir, Hélène Moktefi, que vous êtes américaine. Si vous vous appelez Moktefi, c'est que vous avez euh, épousé euh, oui. Mohamed Moktefi, qui est devenu l'ambassadeur d'Algérie de en France. Euh, oh,
2: après. non, et le... Il n'est pas devenu... Il est devenu écrivain.
0: – Ah oui, il n'a pas été ambassadeur à... ?– Non, non ah, il n'a pas été ambassadeur. Euh, – C'est bien lui qui est là, en photo ?– C'est lui. – C'est bien lui, voilà.
2: <rire> – <rire> vous oui et moi.
0: – voilà. Vous avez travaillé pour le gouvernement provisoire pendant la guerre d'Algérie, vous étiez à New York, notamment, alors il y avait le, les Français qui faisaient du lobbying pour, pour l'Empire le, français en Algérie, et puis il y avait vous et les Algériens qui faisiez du lobbying oui, pour, pour l'Algérie, vous étiez quatre. Hein. – On
2: était quatre, les Français, évidemment, avaient un énorme... Plus de 90 personnes, plus l'ambassade à Washington, on était quatre <rire> et, et, et les Français demandaient tout de le temps qu'on nous vous passer une résol euh, résolution, <rire> et euh... Euh, condamnant euh, la guerre, euh, demandant l'indépendance, condamnant oui. la torture, condamnant euh, les bombardements, etc.
0: Ensuite, vous avez travaillé pour euh, Ahmed Ben Bella au palais présidentiel, puis à l'Agence nationale de presse, euh, oui. puis euh, à la radio-télévision algérienne. Euh, il faut dire qu'à l'époque, l'Algérie, euh, indépendante, c'est un pays où là, pratiquement toute la population est analphabète. Hein. Ils ont besoin des étrangers, au fond. Hein.
2: Ah oui, c'était 90% analphabète à l'indépendance. Alors, beaucoup de gens sont venus de l'étranger, surtout des médecins, des équipes médecins euh, de différents pays, de Cuba, de Chine, de l'Égypte, etc. Euh, beaucoup d'équipes sont venues euh, comme médecins, comme enseignants, comme techniciens, parce que euh, Tout était à les, les colons étaient <rire> partis.
0: Et alors, il y a un certain nombre de figures impressionnantes qui sont très présentes dans votre livre, que vous avez tous très très bien connues. Euh, le premier, c'est Franz Fanon, qu'on voit ah, sur oui, la couverture. Oui. Franz Fanon, euh, qui était martiniquais, euh, qui est l'auteur de Peau noire, masque blanc, de, des damnés de la terre, euh, qui avait une leucémie, qui va mourir en décembre 1961. Il ne verra pas l'indépendance de l'Algérie. Mais lui, vous l'avez très très bien connu, hein, Franz Fanon. Oui,
2: je l'ai bien connu. Je l'ai connu d'abord en Afrique, au Ghana. Il représentait. Et euh, le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, pendant la guerre, il, le représentait et, euh, il avait son siège à, à Khoa, au Ghana. Je, je l'ai rencontré là. Et ensuite, quand il est tombé malade, euh, peu de temps après, il, est tombé, il avait une, une leucémie. Il est
0: mort à 36 ans, hein, c'était très jeune.
2: Oui, il est mort très jeune. Euh, il était d'abord en Union soviétique et il s'est fait soigner, mais le, la maladie est revenue et les médecins soviétiques avaient recommandé qu'il aille aux États-Unis parce qu'il avait de nouvelles procédés pour
0: soigner la... Et c'est là-bas qu'il est mort. Il ne en... voulait pas venir en France. Hein. Il ne voulait oui. pas venir en France se faire soigner. Il y a, à ce moment-là, il y a vraiment des passerelles. On le voit avec l'Union soviétique... Avec la Corée du Nord aussi, à un moment, hein, on va voir les, les Black Panthers dont on va parler euh, tout à l'heure, oui. vont en Corée du Nord, reviennent à Alger, vont à Cuba. Tout ça, c'est un, un circuit entre les pays socialistes, le tiers-monde, les oui. pays révolutionnaires, les pays qui, vont, euh, qui accèdent à l'indépendance. Euh, c'est une sorte de grand tour hein, qu'on fait à oui, l'époque.
2: C'était ce qu'on appelait le tiers-monde. Ouais. Oh, les non et c'était... L'Algérie était très présente, là, dans tout ça. Et la guerre algérienne est devenue un symbole pour ce monde-là.
0: Il y a un symbole de cette époque, c'est le film « La bataille d'Alger » de Gilles Pontecorvo, qui est très célèbre en France, ne serait-ce que parce qu'on ne l'a pas vu pendant très très longtemps.
2: Pendant 40 ans. Pendant 40
0: ans, et vous, <rire> on vous voit dedans, d'ailleurs. Oui, hein on vous voit une, on Vous mieux. jouez une des journalistes à qui le, le, le chef des paras présente un, un, un Algérien...
2: Ben Oui, qui vient de... Ben Leride, qui a été un dirigeant de la révolution algérienne, qui a été euh, montré dans le film... Euh, quand, à une conférence de presse. En, en réalité, il n'a pas été montré. C'était une technique que Bonticarvo a utilisée pour présenter le dirigeant algérien. Mais en fait, il a été torturé et... Et il a
0: disparu, oui. euh, comme beaucoup à l'époque. Euh, euh, enfin, bref, on vous voit dans, dans cette image. – avez connu
2: qui avait donné l'ordre ouais. qu'il soit... Vous, – vous
0: avez, vous avez connu Bouteflika, euh, à l'époque, il est, il est ministre des Affaires étrangères. C'est d'ailleurs à lui, à cause de lui, dit-on qu'il y aura ce coup d'État contre Benbella, Boumendian, oui. voulant sauver Bouteflika, déjà à l'époque accusé de corruption. Comment était-il, <rire> Bouteflika, le Bouteflika que vous avez connu, oui, vous
2: ?– le Bouteflika que j'ai connu était très jeune. – euh, c'était en 1962 c'était l'année d'indépendance, il était devenu ministre de jeunesse et des sports et du tourisme et moi je travaillais dans l'office national de tourisme alors, je l'ai connu parce qu'il était, ma... <rire> était mon ministre. <rire> euh, et, Vous avez été
0: étonné de le retrouver à, au pouvoir euh, quelques années plus tard et pendant si longtemps
2: Oui, il a eu tout un circuit. Il est devenu d'abord ministre des Affaires étrangères. C'était plus jeune et Ensuite, avec le départ de. avec le, la mort de Boumedienne, il est parti d'Algérie. l'Algérie. Ouais. Euh, je n'ai pas tellement envie de. Euh, là, sur, sur, sur Bouteflika sur le gym, hein. <rire> euh,
0: les Black Panthers ça, ça occupe une grande partie de votre livre puisque les Black Panthers vont, vont venir euh, en Algérie euh, à partir de 1967 ils arrivent à Alger, on les voit là c'est d'ailleurs le magazine des Black Panthers où on vous voit vous en train de leur faire visiter la casbah d'Alger il ouais. euh, y a Stokely euh, Carmichael il y a Elrich Cleaver, plus tard arrivera Huey Newton ce euh, euh, sont des, des types extrêmement intelligents, à ce moment-là, considérés comme les ennemis oui, numéro un aux états unis
2: Des et des hommes très intelligents. Ils ont monté une organisation... Euh, que beaucoup ne, sait, ne savent pas que... C'est une organisation antiraciste aussi. Oui. C'était surtout les Noirs, mais c'était une organisation antiraciste. Et euh, quand euh, Cleaver est arrivé en Algérie, il a monté... Euh, il a monté une... une délégation pour assister au... Ça vous
0: rappelle des souvenirs <rire> Je les vois tous ici. Oui, oui um, c'était Alger, à l'époque. Oui,
2: ça, c'est le FLN, c'est le, euh, le responsable des mouvements de libération, et ça, c'est des panténoir ouais. Et euh, à l'époque, euh, ils étaient... Euh, ils venaient d'arriver. C'était l'époque de la... Conférence panafricaine de la culture. Et, euh, Cleaver a monté une, une délégation qui qu on, qu on monte euh, à qui on a donné un lieu euh, sur la rue des Douches à Alger, une rue, euh, rue commerciale très importante. Et, euh, et c'était bondé de monde, jour et nuit. Et tout le monde venait voir les Black Panthers. Il y avait une fascination pour les Panthers à l'époque. Euh, oh, vous voulez. C'était. Euh, Vraiment à leur apogée. Oui,
0: vous, vous les avez vraiment très, très bien connus. Oh oui, euh, ils ont tous très avec... mal fini.
2: J'ai retrouvé ma racine américaine. Oui, <rire> ils ont tous très
0: mal fini, les Panthers. Ah oh oui, euh... Euh,
2: ça, ça s'est terminé vraiment en 71, 11 avec euh, la division des Panthers. Oui, Donc, soit ils
0: vont euh, mourir, soit ils iront ouais. en prison, soit ils vont se renier. C'est oui. une véritable tragédie. Comment l'expliquez-vous ah. Pourquoi c'est si mal terminé pour eux
2: euh, ils avaient forte opposition et oui. le FBI a mis tout ce qu'ils avaient pour les détruire. Euh, euh, les bureaux de FBI à travers les États-Unis se sont livrés à des, à des actions euh, subversives terribles. Et ils ont euh, détruit leur, leur siège. Ils avaient des sièges dans toutes les villes majeures des États-Unis. Euh, ils ont tué des gens, et ils ont vraiment mis le paquet pour, pour les détruire. Il faut dire qu'il y, euh, y a un côté aussi où ils se sont donné... Ils, ils croyaient trop en eux-mêmes. Ils ne faisaient pas les, les précautions nécessaires, etc. Ils étaient très ouverts.
0: Il y a un moment euh, qui est peut-être euh, l'apogée d'Alger en tant que capitale culturelle euh, du mouvement révolutionnaire à l'époque. C'est le premier festival culturel panafricain, fin juillet 1969, ouais. juste après que l'homme ait marché sur la lune, d'ailleurs, ouais. hein, il y a 50 ah, ans exactement. Non, oui. Et à l'époque, c'est extraordinaire. Hein. Il, y a, il y a Archie Chep, euh, il y a Nina Simone, il y a Oscar Peterson, ouais. euh, tout le Myriam monde... Euh, Makeba. Myriam Makeba. Euh, Nina Simone, qui est, qui est enfermée, qui a des problèmes d'alcool à l'époque et qui ne veut pas sortir de sa chambre. Hein, ah, moi, oui, on... euh,
2: Myriam McKeeva et moi-même, on a essayé de la sortir, elle nous crie, qu'on n'était pas des amis qu'on le... on le laisse tranquille, etc. Mais on a obligé, là, finalement, elle est été elle s'est mise sur scène, elle était magnifique quand elle l'a fait, mais. <rire> C'était pénible. Et puis il
0: y a Timothy Leary qui arrive, le pape du LSD, euh, ancien oui. professeur d'Harvard, évadé de prison euh, aux États-Unis. Oui. Il débarque à Alger, <rire> évidemment. Oui. Tout le monde débarquait
2: à Alger Tout à l'époque. Tout le monde débarquait à Alger. On nous a prévenu deux jours avant son arrivée. Il a échappé de prison. Et euh, c'était le weatherman qui l'a sorti de prison et qui l'a mis sur un avion avec sa femme. – Et il est arrivé à Alger, on, pré... on était prévenus deux jours avant et on n'était pas prêts à recevoir le pape de LST. Hein.
0: – Ça ne se passe pas très bien, d'ailleurs il finira par s'enfuir à son tour, oui. vous allez voir, s'enfuir par un avion à un moment et, et, et oui, devenir plus va. ou moins indicateur de police aux états – Oui, ce
2: n'était pas un pays pour lui.
0: – Non, mais non. les états unis non plus, ça c'est mal fini aussi pour lui. Euh, et puis il y a tous ces avions détournés à l'époque qui se posent à Alger. Oh, – oui. et, et les pirates de l'air euh... ?–
2: Les pirates de l'air qui sont de Alger. Les Algériens ont été très généreux, ils ont accordé euh, l'asile politique. Donc, euh, ils ont pu rester à Alger, mais bon, l'argent qu'ils avaient recueilli pour euh, lâcher les passagers aux États-Unis et retourner aux avions.
0: Pourquoi avez-vous dû quitter Alger vous-même euh, On vous a carrément mis oh. dans un avion en 1974, hein, vous devez partir. Euh... Mais
2: de... je n'étais pas euh, euh, volontaire. Non, 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 c'était contre votre gré. <rire> J'étais mise dans un avion parce que j'avais été euh, l'ami de la femme qui a épousé Bembala. Ouais. Et on aurait voulu que je renseigne les services, euh, les activités, lorsqu'elle venait à Alger, quand elle quittait la prison de Bembala, elle venait à Alger, se promener... Il dans sa famille, etc. Et j'ai refusé. Alors euh... Qu'est-ce qui
0: a mal tourné en Algérie pour vous, quand vous y repensez Qu'est-ce qui a fait que ça a si mal tourné et que le, le pouvoir algérien, euh, qui était un pouvoir euh, révolutionnaire au départ, oui. est devenu euh, ce qu'il est devenu
2: C'est vrai. Euh, je pense que le, le nœud se trouve pendant la guerre, euh, l'importance du militaire par rapport euh, au reste. Euh, euh, dès, la, la guerre unique, dès la guerre
0: d'indépendance, les militaires euh, sont...
2: À l'indépendance, c'est les militaires qui ont pris le pouvoir avec ouais. Mbala. Et euh, le fait est qu'il euh, n'y avait qu'un seul parti... Euh, C'était le système de parti unique. C'était la mode à l'époque. Il n'y avait pas une formation de démocratie euh, mmh. chez les gens. Euh, ils venaient la... ils avaient... Ils avaient direct, analphabètes, du colonialisme euh, à l'indépendance. Euh, il n'y avait pas de transition démocratique. Et très vite, les militaires et les, le pouvoir des militaires, la, la décision, le contrôle des militaires euh, a eu une importance extrême et sur l'évolution de la politique. Et c'est resté
0: encore aujourd'hui. Hein. Oui. Euh, Loulou Dédolin, un commentaire, puisqu'on va parler tout à l'heure du Nigeria et de Fela. Fela, ouais, il a bien connu les Black Panthers il a connu Sandra
4: Smith. Moi, je ne suis pas un biographe de Fela je suis pas un spécialiste. Je sais parce que euh, tout le monde en parlait, c'est Sandra Smith des Black Panthers qui lui a fait découvrir l'herbe. Il a commencé à fumer très tard, ça lui a beaucoup plu et euh, il n'a jamais arrêté. Voilà. Mais il a, il, a, il a été très influencé au-delà de l'anecdote par les Black Panthers, par rapport à la condition du peuple noir, par rapport à la prise de pouvoir, mm. etc. Enfin, et puis bon, il y a eu aussi euh, il y a eu des événements terribles au Nigeria avec la guerre du Biafra oui. et mm. ça, ça précède justement cette guerre, sa rencontre avec Sandra Smith, peut-être vous l'avez connue, hein, je ne sais pas si elle était... Euh... Sandra, Sandra Smith, Smith. Euh, qui a rencontré Fela, qui a été plus qu'une amie oh, oui. pour Fela. Mmh. Ouais oui Non, je n'ai pas connu. D'accord, bon, elle était des Black Panthers et Fela a l'a rencontrée à, à New York. Ouais. Non, Moi, ça m'inspire beaucoup, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, l'analyse sur la, sur la situation en Algérie, sur les événements.
0: À Sarah Rien à ajouter Alger, ça vous a jamais fait rêver Moins que, moins que <rire> la Havane
1: mm, Pas moins que la Havane, mais peut-être moins que Tanger. <rire> oui. ah, C'est euh, une autre époque. C'était euh, <rire> une autre époque, avec euh, <rire> un peu un autre style. Mais je ne connaissais pas l'anecdote de Timothy Léry. Je, je serais curieux de, de voir comment ça s'est passé. Il avait du LSD sur lui quand il est arrivé à Alger ou euh... oh. Non
2: <rire> Oui, je suis retourné euh, l'année dernière. Euh, euh, finalement, il m'a... Mon autorisé à ah, Alger,
0: non, mais Ce que vous demandez, Vincent, c'est est-ce que Thibauti Liri avait du LSD quand il est arrivé à Alger
2: ?– Ah oui.
1: – Oui, oui. – Et est-ce qu'il est qu a été d'une générosité folle et Est-ce qu'il en a donné oh, à tout le monde ?– C'était magnifique. Non
2: – l'apogée des rêves. – Oui, c'était l'apogée des de rêves. <rire> J'avais évoqué Archie Shep, ben je l'ai
3: rencontré quand j'étais tout jeune. J'ai
2: vu Archie Shep dernièrement à Washington, il a donné un, euh, un concert à Washington.
3: Alors moi j'ai fait une première partie à l'époque où je faisais du jazz, euh, je, je faisais partie d'un big band et, et j'étais le flûtiste du big band, ce qui était quand même assez rare parce que... <rire> oui,
0: on en reparlera. Voilà.
3: <rire> et, 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 et la flûte l'intéressait. Infiniment. Alors il, à, à l'empreinte il m'a fait venir dans, dans sa loge et il voulait que je lui, je lui donne tous les
2: tuyaux pour,
0: pour apprendre rapidement alors les méthodes, etc. Même... Et Archie qui est donc un des, des maîtres du free jazz et qui a longtemps avec, a habité en France. Moi, je l'ai oui, bien il connu. En Moi, j'ai bien connu aussi. Et il il habitait il... à Paris. C'était
3: était quand même extraordinaire. J'étais passionné de jazz très tôt et puis j'étais initié par un musicien qui était jazzman ouais. à, à la base. Donc, euh, première année de flûte, on avait déjà des petits blues à faire, des petites choses comme ça, et, et apprendre à improviser. Et donc, du coup, euh, à 14-15 ans, un jour, je me promenais euh, sur, sur, sur euh, la Côte d'Azur et je rentre dans un café, je, dis, je demande à faire le bœuf et on m'engage. <rire> Premier premiers salaire à hein, 15 ans, j'étais très très content. Quoi, tous les soirs, je touchais mon billet. <rire> et euh, donc, euh, j'en profitais pour aller à la grande parade du jazz à Nice, et on pouvait rencontrer, dans la même soirée, tous les grands jazzmalls. Oui. Et tout le monde était accessible et disponible. Et à cette occasion, j'ai rencontré Bill Evans. Ah oui, et, et voilà, et, et j'avais ma flûte. Il était en train de répéter. Il m'a dit, sur ta flûte, on a commencé à jouer comme ça. Mais ça paraît ahurissant Maintenant. Ouais. Où on, on a du mal à rencontrer les gens, mais Absolument. Mal, alors qu'à l'époque tout le monde se rencontrait. Il y avait Stan Getz, il y avait ouais. Stéphane Grappelli. Et euh,
0: dans la même soirée. Chez Guevara quand il vient à Alger, vous l'avez vu euh, Chez Guevara quand il vient à Alger, c'était en 62, 63, en 63 oui. je crois. Vous l'avez vu à ce moment-là Oui. Chez Guevara
2: Oui, je l'ai vu. J oui, même serré la main. Oui. Et... Mais c'est tôt. oui, <rire> parce que vous
0: n'en parlez pas beaucoup. Quelle, quelle, quelle impression vous a-t-il faite euh, il ressemblait oui. à ces photos
2: Oui, oh oui. oui, oui, oui. <rire> il, il était d'une très grande discussion.
0: Le livre s'intitule « Alger, capitale de la Révolution ». Il est signé Hélène Moctofi. Il est paru à La Fabrique. On fait une pause, on se retrouve juste après. Mes invités aujourd'hui sont Hélène Moctefi pour son livre Alger, Capitale de la Révolution, le flûtiste Marc Zvili, qui vient d'enregistrer l'intégrale des cuatures avec flûte de Mozart, Loudoulou Dedola Dédola pour son album de bande dessinée Fela Back to Lagos et Vincent Ravaleg, qui est écrivain, qui est cinéaste et qui vient de réaliser le premier long-métrage en réalité virtuelle avec Sylvie Testu, Denis Lavant, Arthur H. Le film s'appelle Fan Club. On on peut le voir euh, au forum des images euh, à partir de demain. Euh, on n'en verra pas d'extrait parce que pour le voir, il faut savoir qu'il faut un casque comme celui-ci. Voilà, on prend le casque comme ça, on se le met sur la tête et là, on peut regarder le film. On peut regarder à gauche, à droite, ce qui se passe par terre, ce qui se passe au-dessus. Et en fonction de ce casque-là, évidemment, ça révolutionne complètement la façon de tourner, Vincent Avalek.
1: Ben alors, ça, ré ça révolutionne d'une part la façon... En fait, ça révolutionne la, la, tout. C'est peut-être pas mal que je contextualise un petit peu comment moi je suis arrivé à la réalité virtuelle. En fait, j'ai commencé il y a 4 ans. Euh, la réalité virtuelle en fait, a connu un énorme essor quand Facebook a racheté Oculus en 2011. Là, il y a eu un espèce de, de, de... Parce que la, la réalité virtuelle existe de, à peu près depuis les années euh, 1980. Au départ, ça a été créé par l'industrie, notamment pour éviter que les pilotes d'essai crachent quand ils apprenaient en fait, à conduire les avions. Donc, on a, on a essayé de créer un système qui le fait. Le simulateur de vol, c'est de la réalité ouais, virtuelle. Après,
0: la, la, les jeux vidéo l'utilisent beaucoup.
1: Alors, les jeux vidéo l'ont utilisé. Il y a eu des jeux d'arcade dans les années 60. Mmh. Enfin, et, et donc, dans les années euh, à peu près 2015, il y a eu un espèce de, de, de coup d'accélérateur. Et moi, un petit peu par opportunisme, un petit peu par curiosité, parce que j'aime bien les trucs expérimentaux, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que ce projet qui, aurait... qui était une bande dessinée, qui était une nouvelle, et que je devais fan faire club, en long métrage, ou ouais. ouais, Fan Club, que je vais faire en long métrage, j'ai le... mis ma tête dans un casque, je me suis dit, bon, il faut essayer, puis ça, ça se prêtait bien à ça. Alors, il et... faut savoir
0: que tous les gens qui vont voir le film au Forum des Images auront un casque comme celui-ci. Alors,
1: hein. on ne peut pas voir ces films-là sans casque. L'intérêt, en fait, tout l'intérêt de la réalité virtuelle, et aussi ce, pas son défaut, mais pour l'instant, parce que ça, ça, ça pose et des questions et il y a aussi des écueils dans, 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 dans ce média, c'est que donc vous avez donc ce casque que je remonterai à tout le monde pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est un casque qui est encore un petit peu lourd, où la définition de l'image n'est pas très bonne. C'est pour l'instant les, les deux... Euh, euh, les, les, deux, un petit peu, les deux petits défauts, vous le mettez comme ça sur vos têtes, vous avez un casque et vous êtes immergé dans une réalité qui est une réalité qui ressemble très très fort à notre réalité, c'est-à-dire que vous vous retrouvez et vous avez une réalité qui est à 360 degrés, vous pouvez regarder au-dessus, en dessous et parfois même vous pouvez vous déplacer, là c'est pas le cas en fait dans le projet que j'ai fait mais il y, y a aussi de l'interactivité. Et donc, moi, je me suis retrouvé avec ça, avec des questions, en fait... Euh, euh, L'arrêté la virtuel en fait, a pris plusieurs directions. Il y a une, une direction qui est très expérientielle, c'est-à-dire qu'on met le casque, on, peut, on se retrouve, par exemple, dans un trou noir... Où on, se, où on vit une espèce d'expérience un petit peu sensorielle. Il y a une autre partie, c'est la partie jeu vidéo. La partie jeu vidéo, ça a marché très bien. Et il y avait une partie qui n'a pas été explorée, c'est la partie fiction et narration. Comme moi, mon truc, c'est de raconter des histoires. Je me suis posé la question, est-ce qu'on peut raconter une histoire et une histoire longue Puisque là, le, le film fait plus de 50, 56 ou 57 minutes, avec des comédiens. Et une des grandes questions que pose le film, et justement, on en parlait avec euh, Frédéric Taddy avant, avant le début de l'émission, c'est que j'ai essayé de faire un peu un découpage qui pas vraiment un découpage de cinéma, mais qui est tout de même un petit peu découpé avec du montage. Et pour l'instant, les retours que j'ai, bon, j'ai pas des retours énormes, j'ai pas des datas vraiment très importantes parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de spectateurs, mais... Il y a des gens cadrés à ça, c'est-à-dire qu'ils sont pris par ce montage et d'autres, au contraire, que ça heurte. Pourquoi Parce que dans la réalité virtuelle, on aime bien pouvoir tout regarder, c'est-à-dire le maître de son, son propre regard. On est son... le cadreur. Le, on...
0: le spectateur cadre à la place du réalisateur. Hein, Alors, c'est
1: tout, toute la subtilité. C'est-à-dire que quand on. Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai écrit pour la réalité virtuelle, c'est-à-dire laisser suffisamment de place au spectateur pour qu'il ait cette sensation de liberté. Dans les jeux vidéo, parce que j'étais obligé de m'intéresser à d'autres des, des, des médias que je ne connaissais pas forcément, ils appellent ça le chemin critique. C'est un petit peu la manière dont le, te, le toréador avec son chiffon rouge, va guider le taureau. Là, c'est un petit peu pareil. Vous devez guider l'œil du spectateur tout en ayant l'impression que c'est lui qui décide. Mmh. Frédéric n'a pas complètement adhéré. Lui, il s'est retrouvé un petit peu heurté justement par le montage mais moi c'est des questions que j'avais envie d'essayer de poser donc c'est un film expérimental dans tous les sens du terme aussi bien par le Alors c'est très
0: drôle parce que d'ailleurs il y a un making-of passionnant qui a été fait sur le tournage où on voit bien qu'absolument toute l'équipe a conscience d'être pionnière dans, dans un domaine qu est, que vous êtes en train d'inventer quelque chose euh, que peut-être que les films de, de la réalité virtuelle dans 10 ans on les fera plus du tout comme ça mais peut-être qu'on va les faire comme vous l'avez fait on va regarder un extrait tout de suite on va voir tous les comédiens sur le plateau euh, tous les techniciens quelles sortes de questions vous avez été Amener à résoudre. Non, mais l'autre, en fait, c'est plus la caméra. Ce qui est bien,
1: on ne regarde pas la chemise. C'est que les garçons. Ça, je ne l'ai pas vu, ça. Ouais, non, par contre, là, ça pas la caméra. On ne t'a plus d'amour. C'est le chien. Donc, Mathilde et Florence, vous avez les deux bases. Je vais vous donner. Allez, on y va.
2: Ouais, ça, est Allez, on libère le plateau Ça, ça pose pas de problème, Peu
0: importe où on met de la lumière... On la voit quasi tout le temps. Il faut trouver des astuces pour pouvoir okay. qu'elle ne soit pas trop visible, on va dire, et, et cacher les câbles, cacher. En fait, c'est le fait qu'on voit tout qui, qui est très différent de, 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 de la façon de travailler habituelle. Si on la décale un
1: peu, ça, il suffit de la décaler dans un arc. Ah, voilà. <rire> on leur en fait sans un arc ou. Ouais, sans que je passe à la réplique. Allez, c'est parti ouais. Action. Dans, dans vos mouvements, vous pouvez être très lent. Parce qu'il faut penser en fait, que comme on est en VR, les spectateurs vont avoir envie de regarder comme vous êtes en cercle. Donc en fait, vous avancez vos deux pas, vous les faites tout doucement comme ça. Comment vous nous avez irradiés
3: L'idée, c'est
2: aussi dans le langage de justement la réalité virtuelle c'est de créer différents plans et un maximum de contrastes, parce que pour faire ressortir les espaces et les lumières, euh, il faut pouvoir toujours avoir quelque chose à se mettre sous les yeux. On a créé plein de petits accessoires comme de magazines c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de détails euh, pour les gens qui ont envie de comprendre la narration à travers d'autres euh, clés que, euh, que l'action et que les dialogues. Qui résume à chaque fois visuellement la même histoire, c'est-à-dire que c'est la même histoire déclinée sous plein de formes, et, et, et tout ça est au service de l'histoire globale en fait.
0: Alors on voit bien que rien n'est torchant dans la réalité virtuelle, les caméras qu'on a aperçues là, qui, qui filment absolument à 360 degrés, en fait tout est filmé en même temps, donc il n'y a pas de technicien sur le plateau, il n'y a que les acteurs, euh, il ne peut pas y avoir de câbles, il ne peut pas y avoir de
1: projecteurs, euh, ça complique tout. Alors, d'une part, ça complique tout, vous venez de poser aussi, les, il, y a, alors, il y a des problèmes techniques du genre de ne, ne pas voir les projecteurs, mais ça, ça pose aussi une autre question, c'est la question de la direction des acteurs, c'est-à-dire que quand euh, un, un acteur, en fait, se réfère, un acteur de cinéma en tout cas, il se réfère soit à l'objectif de la caméra, c'est très important, il y a des, les, les vrais acteurs de cinéma, ils ont tout de suite le chic pour avoir ce truc avec la, avec la caméra, ou alors un public de théâtre. Et d'autre part, ils ont l'habitude d'avoir quelqu'un qui les dirige, c'est-à-dire que le réalisateur est là il va impulser une scansion dans De moins fers. en
0: moins, souvent ils sont en train de regarder le combo. Non, mais, mais ils il regardent
1: le combo, n'empêche qu'ils regardent le combo, mais il y, y a tout de même une présence. Et là, vous n'avez rien, c'est-à-dire que les comédiens, moi, c'est pour ça que j'avais pris euh, Sylvie Testu, Denis Lavant, enfin des, des gens qui avaient l'habitude de, c'est-à-dire, et, et, et Denis, par exemple, qui a, qui a l'habitude, qu'on qu voit vraiment, euh, que, et heureusement qu'il était là, parce que c'est eux, en fait, qui inventent le rythme de la scène. Et ils sont tout seuls Ils sont tout seuls, je et et, et pour en avoir discuté pas mal avec eux, euh, c'est pas du tout évident, c'est une toute autre manière, et puis vous avez cette espèce de boule, c'est-à-dire que la, les, les, les caméras V1, c'est des grosses boules noires, on dirait un peu des espèces de petites soucoupes volantes comme ça. C'est n'est pas du tout le même rapport.
0: Il y a un des techniciens qui dit dans ce making-of qu'en fait, la réalité virtuelle, c'est un mélange de cinéma, de théâtre
1: et de cirque. Je suis tout à fait d'accord, ouais. et de jeux vidéo. Et de jeux vidéo, et de jeux jeux plus. vidéo ouais, plus. <rire> ouais,
0: ouais. Donc c'est visible au Forum des Images, ça s'appelle Fan Club. C'est signé Vincent Ravalek, avec Sylvie Testuet, avec Denis Lavant, avec Arthur H. Et la voix de
1: Mathieu ouais. Kassovitz. Ouais.
0: Et avec le casque évidemment, Parce que sans oh. casque, voilà. vous ne pourrez pas le voir. Julie, vous êtes un célèbre flûtiste et vous venez d'enregistrer avec euh, l'ensemble Fragonard, l'intégrale des cuatures euh, avec flûte de Mozart euh, et pour la première fois sur des instruments d'époque. Hein, la flûte que vous avez dans, sur l'album sur et que vous avez devant vous, euh, euh, cette flûte-là, à, à l'âge de ces cuatures.
3: C'est une histoire
0: quand même complètement
3: improbable et incroyable ça ne serait pas arrivé sur les ordinateurs, parce que je l'ai acheté sur, euh, sur euh, eBay. <rire> euh, en 2005, euh, je dois passer euh, une flûte comme ça. Et puis, euh, j'en avais vu que des copies. Et elle avait une particularité, il y avait deux clés, là, qui je ne savais pas ouais, du tout je... à quoi ça correspondait à l'époque, parce que je faisais que de la flûte moderne. Et, et euh, donc, euh, j'ai lancé les enchères. Et puis, euh, j'ai remporté la flûte. Alors, je, je, je la reçois chez moi. Je commence à la, la faire restaurer parce qu'il manquait une clé. Il manquait ouais. cette clé. Et puis, euh, Elle est en ébène. Hein, est elle ça est en ébène, oui. Et puis, euh, en nettoyant le vernis, j'ai vu un nom apparaître ici. Et c'était le nom d'un flûtiste très célèbre au XVIIIe siècle, qui s'appelait Friedrich Ludwig Dulon. J'en savais pas plus. Mais après... En, en, en cherchant, j'ai découvert que c'était le, le flûtiste le plus célèbre de la deuxième moitié du 18e Il a quand même rencontré Carl-Philippe Emmanuel Bach
0: et, et Mozart. Et Mozart, et il était aveugle, hein, je
3: crois. Alors, il était aveugle, et il a laissé une autobiographie, ce qui nous paraît quand même d'en savoir beaucoup sur lui. Et, euh, et euh, il a inventé cette clé qui s'actionne avec le petit doigt de, de la main gauche, et on passe donc de, de cette clé à cette clé-là.
0: On dit qu'il qu aurait inspiré un des personnages de la flûte enchantée.
3: Voilà, parce ouais. que comme il était aveugle, euh, il a inspiré à Mozart le personnage de Tamino.
0: Oui, qui est aveugle également dans la, voilà. dans la flûte enchantée. Et ça
3: s'est passé en fait en 1791, parce que, euh, oh. voilà, encore des... des des nouvelles recherches qui sont effectuées, on n'en finira jamais. Et il avait cette flûte-là il, il avait cette flûte.
0: Quand en 1791, il a joué pour Mozart. Voilà. Donc, euh, il a joué à Vienne. Cette, cette flûte a joué pour Mozart.
3: Elle a joué et, et vraisemblablement, Mozart a composé pour lui, pour ouais. cette flûte. Parce qu'il y a un quintet que... La dernière œuvre de musique de chambre que Mozart a composée, c'est un quintet avec un harmonica de verre, flûte, hautbois, alto et violoncelle. C'est la seule œuvre avec cette formation-là, mais euh, la, la fille qui jouait l'harmonica de verre était aveugle, et Dulon était à Vienne à ce moment-là, et il venait de jouer, il venait de triompher en jouant les concertos de Mozart. Donc, on suppose qu'il a composé. Et lui, Mozart, il tenait la partie d'alto parce que lui, ça ne le dérangeait pas de jouer avec des aveugles.
0: <rire> on va vous écouter euh, interpréter un extrait du Quatuor en Ré qui figure sur cet album. Donc, avec l'ensemble Fragonard que vous avez créé, tout le monde a des instruments d'époque. Hein. On est voilà, bien d'accord, ils et jouent tous il... sur des
3: instruments qui existaient à l'époque. Oui, mais il faut jouer au diapason. Et ce n'est pas le même diapason qu'actuellement. Qu on joue beaucoup plus bas.
0: Vous allez nous expliquer ça après. Alors je le répète, mmh. le son de cette flûte, bizarre l'a entendu en 1791, joué par son propriétaire de l'époque euh, qui était aveugle. Euh, tous les instruments qu'on vient d'entendre là étaient des instruments qui existaient du temps de Bozart. Voilà. Alors en quoi la sonorité est-elle si différente d'aujourd'hui Alors euh, les archets
3: qui sont utilisés, il n'y a pas que les violons, euh, violoncelles, alto, donc euh, les archets, ils étaient de cette époque-là, c'est-à-dire 1789. On, on appelait ça les, les, les archers de la révolution de, de l'époque de la révolution et c'est à cette époque-là qu'il y a eu les, les plus grands euh, euh, fabricants d'archets et, et, et ça se passait en France et on a eu les, ils, ils faisaient ça à longueur de journée comme ça et maintenant ça s'arrache à des prix euh, c'est pas possible, c'est comme, comme les Stradivarius. Un marché c'est 200 000, 300 000 euros, c'est quand même incroyable. Et, et à l'époque, ils en faisaient des 10, par dizaines, comme ça.
0: Si vous aviez joué avec une flûte d'aujourd'hui, vous n'auriez pas obtenu le même son
3: Non, parce que le Mozart, il a pensé à un équilibre sonore avec les instruments qu'il connaissait. Donc, euh, euh, la première fois que, je, que la flûte était au point et que j'ai réuni euh, les, nos, mes partenaires, j'ai entendu l'alto d'un côté, le violon de l'autre, et j'avais le violoncelle en face, et il je... y avait un mélange de sons que je n'avais jamais entendu. Pourtant, je les avais joués des centaines de fois, ces quatuors. Mais là, euh, je pouvais jouer de manière infime, et ça se mélangeait, comme si, en fait, euh, je n'étais pas un flûtiste, mais un violoniste. Parce que le, le, le timbre était prévu comme ça. Et je pense que Mozart, il avait la science exacte de l'équilibre. Et c'est pour ça que même, même, même si on adapte actuellement, on joue avec les instruments modernes Mozart, il y a quand même toujours... Euh euh, un côté aérien dans sa musique quand on l'entend en vrai, euh, a, on a toujours l'impression que ça, ça s'envole, ça, ça monte.
0: On va Et... pouvoir vous entendre sur scène tous ensemble avec tous ces, oui, tous ces euh,
3: instruments. On les joue, on les joue régulièrement. On essaie de jouer d'autres choses. Avec la flûte, on peut aller donc de cette flûte. On peut pas jouer toutes les époques. Hein. Ouais. Si vous me demandez non. de jouer Debussy avec, c'est pas possible. Ouais. Et encore Même moins euh,
0: Sonra, euh, ou Archichep <rire> ou Eric on, Dolphy. Ou... À mon
3: avis, on peut... non, mais on pourrait improviser. Il n'y a ouais. pas de raison ça, par contre. Mais les moyens, le les moyens sont calculés pour jouer certaines œuvres et pas d'autres.
0: Ben, l'ensemble, euh, l'intégrale des cuatures avec flûte de Mozart que vous venez donc d'enregistrer pour la première fois sur des instruments d'époque avec l'ensemble Fragonard. De là avec le dessinateur Luca Ferrara, vous publiez Fela Back to Lagos chez Gléna. Il a fait les dessins. Vous avez écrit le scénario, vous le disiez. Vous êtes musicien également. Euh, alors, ça, le héros s'est fait la cutie, euh, mais il y a un autre héros aussi dans cette histoire. Il s'appelle Adé, c'est un jeune voyou de Lagos. Alors, Lagos, une ville que vous connaissez bien, c'est la capitale du Nigeria, c'est la plus grande ville du continent africain, euh, environ 20 000. D'habitants, c'est ça
4: On en donne plus actuellement, on entend des chiffres. C'est d'ailleurs plus une ville, c'est un État maintenant, ouais. euh, légos qui est divisé en 9 villes. Euh, 30 millions d'habitants, on entend. Voilà. Non, mais c'est très compliqué parce que les gens qui habitent Légos, ne veulent pas reconnaître qu'ils habitent à Lagos et gardent leur carte d'identité de leur état d'origine, puisque c'est aussi un lieu de migration, parce qu'il y a un boom économique incroyable. Et ça a une très mauvaise réputation au Nigeria quand on dit qu'on est de Lagos. Voilà. – D'accord. Alors... – personne, tout le monde n'a pas de carte d'identité en Afrique. Le recensement est très compliqué.
0: Fela Kuti, euh, c'était un musicien, un saxophoniste, c'est l'inventeur de l'afrobeat. Euh, il est évidemment euh, euh, très important euh, dans l'histoire du Nigeria et très important dans votre album. C'était aussi un homme politique, hein, on l'appelait le black president. Euh, c'était l'opposant numéro un à la junte militaire au pouvoir, il est mort en 1997. Euh, là, ces images, ça se passe dans les années 70, là non, ça c'est la fin de sa vie, ça ah, se passe dans les des, années déjà 90, encore, non, déjà dans ça les se égales... passe
4: même en 97. Ah oui, c'est marrant, je, je pensais que c'était
0: 70 là, au moment... Où... Non, non, c est,
4: c est, ben, ben, Fela résidait euh, à, Ikeja, à Ikeja, dans le mainland, il n'habitait pas dans les îles luxueuses... Euh... Non, non. Légos est composé de deux îles, on va faire ça très simple, icoï et Victoria Island, qui sont reliés au mainland par un pont gigantesque qu'on appelle le mainland bridge, qui a été construit, c'est le plus grand pont d'Afrique, il n'y a que des records à Légos, ouais. et, et ça a été construit par Bouygues d'ailleurs. Et donc de l'autre côté, effectivement, ça ressemble plus à ça, et encore ça, c'est la partie résidentielle du mainland, ah. parce qu'il y a des endroits terribles.
0: Alors aujourd'hui, euh, au moment où se déroule l'histoire, euh, les... Nigeria fait quoi 190 millions d'habitants de, de, environ le... ouais, c'est
4: toujours pareil. Hein. C'est pas très précis. Il y en a qui disent que ça fait plus de 200 millions. On en a entendu parler récemment avec euh, les discours de Sarkozy sur la démocratie, etc., que un Africain sur cinq est, est, est nigérian, etc. Donc, c'est amusant de, de voir ça. Mais c'est effectivement ah, démographique. C'est incroyable.
0: Et alors, c'est un pays absolument palpitant. Alors, à la fois, il y a la mafia nigériane dans votre album, qu'on appelle le 419. Pourquoi le 419 on appelle ça le 419, on les
4: appelle aussi les Yaouzé, parce qu'il y a eu... Euh, c'est eux qui ont inventé, ils sont très créatifs, les Nigérians, ils ont inventé l'escroquerie sur Internet, et même avant, la cybercriminalité, l'escroquerie intelligente, ces fameux spams, c'est un gars d'ailleurs, je vais faire un livre sur lui qui sortira aux arènes, mais c'est un autre débat qui s'appelait Ezego. Donc on a gardé ce nom-là parce que c'est l'article du code pénal nigérian qui condamne l'escroquerie intelligente, la cybercriminalité euh, et la criminalité organisée.
0: Il y a également, alors très présent, c'est les orichas euh, euh, qu'on connaît de la culture euh, yoruba, euh, qui sont présents euh, à Cuba, qui sont présents euh, au Brésil, euh, Ogoun, euh, Tchango... Ben, en fait, ils sont présents par, euh, par l'esclavage. Parce, parce qu'ils les ont emmenés là-bas, mais en ont, fait l'origine c'est là. Mais bien <rire> sûr, la culture
4: Yoruba, c'est une culture très riche, c'est un, un peuple urbain, les, les, les Yoruba, et euh, ils, ont été, ils avaient une culture, une religion, un calendrier, etc. Ils n'étaient pas à l'âge de pierre, comme on croit souvent euh, quand on parle de l'Afrique, et ils ont exporté leur, leur religion. Ah, c'est fantastique, c'est une allégorie sur la condition humaine, puisqu'on a une créature suprême qui s'appelle Olodumare, et qui délègue les affaires humaines aux orichas, chacun ayant euh, l'un, euh, la guerre et le fer, euh, pour euh, parler de Ogun, dont vous avez parlé, ou l'autre, euh, le tonnerre et la foudre, pour Chango, Oya, qui convoit qu les, les morts dans le royaume des esprits, etc. etc. Sauf qu'au lieu de s'occuper des affaires humaines, ils intriguent, ils cherchent à s'enrichir. comme les dieux de
0: l'Olympe, d'ailleurs, les, les dieux grecs avaient un euh, peu les mêmes
4: travers. Ça, on va parler de France Fanon et de l'idée que tout ça viendrait de l'Afrique, etc. Et, et donc, c'est une allégorie sur la condition humaine, avec... Ce qui se passe un peu aujourd'hui, les politiciens qui, au lieu de servir les masses et les peuples, sont au service des, des, des grands financiers. Alors,
0: dans, dans, le, dans votre album et, et au Nigeria aujourd'hui, euh, il y a aussi les chrétiens évangélistes hein, qui, qui sont de plus en plus importants, euh, qu'on va, qu 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 va voir apparaître ici. Et il y a des amènes retentissants là-bas. Euh, et, et alors, ils viennent des États-Unis au départ, hein, de la culture anglo-saxonne, mais ils ont inondé l'Afrique. C'est une explosion, il y a des églises
4: gigantesques de plusieurs centaines de milliers de personnes et c'est authentique et ils gagnent énormément d'argent, ils sont millionnaires en centaines de millions de dollars américains et ils ont des programmes télé et c'est navrant mais c'est aussi rassurant de voir qu'il n'y a pas que l'islam qui nous amène euh, cette décadence euh, religieuse, des intégristes, des comportements, c'est l'idée même de divinité ça peut donner ça à partir de n'importe quelle religion. Et là, dans le livre, c'est bien expliqué parce qu'on a le problème. Euh, moi, je connais bien parce que j'étais à Cano aussi. On a le problème avec Boko Haram, euh, euh, l'islam, l'islamisme politique. Mais là, c'est terrible, l'évangélisme. Et ils sont en France. Hein. Ah oui, oui ils oui, arrivent. Euh, ils participent grandement du trafic d'êtres humains. Et... et par leur prêche, ils cautionnent l'idée de sacrifice pour les familles, etc. C'est une mafia.
0: Et puis, enfin, il y, y a le business, il y a les, le monde des affaires et surtout le monde du pétrole qui est, est là aussi très présent au Nigeria. Ils sont ici, on y construit des très, très belles maisons. Hein. Bah, – C'est l'endroit où il y a le plus de femmes milliardaires au monde, le Nigeria. – Ah oui
4: ?– Oui, ouais, bien sûr. Mais la, la, la culture nigériane, ce n'est pas une société patriarcale, les Yoruba hein, contrairement à ce qu'on croit. D'ailleurs, Fela vénère le culte de sa mère. – Oui. En plus du culte de Kwame Nkrumah où votre mari était euh, ambassadeur, non mais c'est authentique. Fait là, il est dans ses, dans ses prêches, euh, il parlait toujours avec violence. Il disait toujours :« Vous êtes tous une bande d'incapables. Il n'y a que Kwame Nkrumah et ma mère qui ont fait des choses pour l'Afrique. Fermez vos gueules. » Voilà, <rire> Voilà, c'était fait là. Mais voilà, la, 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 la femme euh, a un rôle important. D'ailleurs, fait parlait parler des Yaladji aussi. Ces femmes qui ont une influence positive sur les hommes parce qu'elles arrivent à voir le, le passé et deviner le futur. Et ça, ça alors pour le coup, ça n'a effectivement rien à voir avec les évangélistes et, et les musulmans.
0: Et votre héros, qui est donc un jeune voyou de Lagos, euh, mais aussi un saxophoniste, il s'appelle Adé. Comment on les appelle, les voyous de Lagos euh... Les Aria Boys. Ça veut dire quoi les, Aria, gosses c est,
4: c est les, les... les gosses du quartier Oui, pas, pas tout à fait. On, on va dire un peu les zonards, quoi. Ouais. Aria Boys. Et voilà, ils traînent, ils ont toujours leur chemise ouverte. Ouais. Il traîne avec la chemise ouverte, et, comme lui. Comme lui. Et euh, moi, j'ai vécu à Ogba, exactement, c'est la rue où j'habitais, euh, pour des raisons euh, politiques, j'ai dû quitter expressément la Côte d'Ivoire. Il euh, n'y a que euh... des,
0: des gens qui ont dû quitter leur pays.
4: Ici. <rire> non, mais il y a eu des événements et, en Côte d'Ivoire, j'ai dû partir et je me suis réfugié à, à Ogba. C'était marrant comme euh, endroit pour se réfugier. Euh, et, et donc il y, y a tous les area boys qui contrôlent, c'est surréaliste, à partir d'une certaine heure, les policiers louent leurs costumes aux bandits, les, ils ont des horaires où ils disent là, il faut, la ville est à vous de telle heure à telle heure, enfin, c'est surréaliste. Le, Mais il faut gausses. dire que
0: c'est tellement gigantesque surtout. Et puis... C'est ce toujours... qu'on ne m'arrive pas à s'imaginer. Non, fait. non, c'est
4: moi quand j'y suis allé à une époque, on m'a rionné quand j'ai dit que ça représentait des dizaines de millions d'habitants parce que les, 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 recense... les derniers recensements donnaient euh, 3 ou 4 millions d'habitants. Et moi j'ai parti... parcouru Lagos, j'en ai encore mal, Toumaïnache, comme on dit en Nigérian. Euh, euh, j'ai traversé Lagos en moto, en, 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 en Okada. À l'époque on avait encore le droit, on... c'est des taxis-motos. C'est infini, c'est surréaliste. Au bout d'une heure et demie, j'en pouvais plus. Il <rire> y a du monde de partout, jour et nuit. C'est une fourmière. Mais ce, cette situation de ce pays est terrible parce que c'est aussi relatif au fait qu'on leur a les empêchés d'aller là où ils pouvaient aller. C'est un peuple génial et je tiens à le dire. Moi, je suis fasciné par les Yoruba et par les Nigériens en général. Mais la guerre du Biafra, tout ce néocolonialisme, cet impérialisme, ça, 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 ça enlève l'espoir aux gens.
0: Et finalement, on prend ce qu'on peut prendre. Quoi. Voilà. Fela, Back to Lagos, euh, Douloulou, Dédola et Luca Ferrara, c'est Chez Gléna, Alger, capitale de la Révolution, d'Hélène Moctofi c'est paru à La Fabrique, le disque de marc Zwilly avec l'ensemble Fragonard, c'est l'intégrale Quatuors avec Flûte de Mozart, et Fan Club, le film de Vincent Ravalec en réalité virtuelle, avec Sylvie Testu, Denis Lavant, Arthur H et la voix de Mathieu Kassovitz, c'est avec Casque et c'est au Forum des Images, ou Al à Paris. Je vous remercie de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.